0: martes 26 de abril del año 2022 soy Manuel Fajardo gracias por acompañarnos en nuestra emisión meridiana de inmediato comenzamos con esta actualización informativa jubilados y pensionados protestaron en diferentes estados del país todo esto para exigirle a la administración de Nicolás Maduro el cumplimiento de los convenios establecidos por la organización internacional del trabajo y también dar respuestas a los beneficios laborales
1: Jubilados del sector público pidieron a la Organización Internacional del Trabajo exigirle a la administración de Nicolás Maduro el cumplimiento de los contratos laborales.
2: Bueno, a la OIT, que ya está bueno de tanto hablar, ahí existen leyes, ahí existen convenimientos y que ellos deben ponerle coto a esta situación por la cual están atravesando los trabajadores. En Venezuela, nosotros estamos cansados de, de pedir un SOS y ellos vienen, pañitos calientes y se van. Eso no es lo que queremos, nosotros queremos realmente eh, la realidad en la situación en la cual estamos atravesando. Por eso es que para este primero de mayo, nosotros los pensionados y jubilados nos vamos a concentrar en predicar en Chacaíto para marchar hasta Plaza Venezuela, Dios mediante. Y es importante, y yo les quiero dar las gracias a todos los medios de comunicación, porque realmente han sido muy solidarios con esta lucha, tanto de pensionados como de jubilados. Una cosa más que les quiero decir a los pensionados, ustedes son los más golpeados, y vean la situación, los jubilados, que tenemos una contratación colectiva y que también se nos está violentando, seguimos en la, en la, en la calle, porque ustedes que no reciben nada, no salen a luchar. Con quejadera no se hace nada. La lucha y las conquistas se hacen viniendo a la calle a protestar para que le respeten su legítimo derecho.
1: Los jubilados aseguraron que las pensiones no deben de estar por debajo de los 200 dólares y el salario mínimo de 600 dólares. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva. Gracias por el enlace. En el estado Lara, los pensionados y jubilados acompañados por diferentes gremios y sindicatos tomaron la sede de la Inspectoría del Trabajo en el centro de la ciudad de Parquisimeto precisamente para unirse a esta manifestación nacional solicitando la homologación de las pensiones. A mi lado se encuentra la señora Miriam Díaz, que es una de las pensionadas que viene hasta acá. Señora Miriam, ¿cuál es la razón que la hace usted salir a protestar?
3: Yo no represento ahorita ningún partido político, ningún sindicato. Vine porque vi y vi, observé cómo cada día más hacían manifestaciones, cómo los atropellaron, los golpearon. Yo no podía seguir en mi casa sabiendo que también soy pensionada y jubilada sin apersonarme en estas luchas. Y dije, aquí estoy presente, apoyando a todos los que hasta ahora han luchado, a los sindicatos que han luchado, porque este país es también mi país es mi tierra y también es mi vida.
1: Señora miren, ¿a usted le parece justo lo que está ganando por haberle dado tantos años
3: de servicio al Estado? Claro que no. Siete bolívares estuve vengando hace poco, eso era una vergüenza. Yo le decía, hija, ya fuiste a cobrar la pensión. Sí, mamá, con eso compré el botellón de agua. Entonces imagínense, yo estuve en el Congreso de la República, en la Cámara del Senado en la Cámara de Diputados, en la Asamblea Legislativa, estuve dirigiendo Funda Común en el Estado Lara, estuve en la Fundación Arcoíris del gobierno regional para que me den una pensión de esa categoría. No, cuando yo era moza, porque un día fui moza, yo, me, yo decía, bueno, como mis padres, voy a vivir de la pensión que ellos están viviendo ahora y qué va. Qué barilla, concha le vale, madre que parió cuatro muchachos, los llevó a la universidad y ahora son hombres para este y mujeres provechosas para este país. Eso no es justo, nunca será justo.
1: Muchísimas gracias, señora Miriam. Esto pues es parte de la representación de los jubilados y pensionados, la protesta que hacen a nivel nacional precisamente para exigir unas pensiones dignas. Esto luego del anuncio que hiciera Nicolás Maduro de aumentar las pensiones. Sin embargo, para este grupo de personas y para toda la población venezolana en general, sigue siendo muy por debajo lo que deberían estar recibiendo los jubilados y pensionados. Es la información que tenemos desde Barquisimeto en el Estado. Lara, Reportó para ustedes, Andreina Ramos.
4: Saludos, hacemos este contacto desde el Estado de Trujillo. El día de hoy, en el municipio de Valera, lo que son los sindicatos de la administración pública, jubilados, pensionados, sobrevivientes y activos, se dieron cita a las instalaciones del Seguro Social de Valera. Vamos a hablar con uno de los representantes de los sindicatos, tu nombre y apellido. ¿Te identificas? ¿Qué vienen a pedir el día de hoy?
1: Doctora Dexi Peñas, eh, yo soy la consultora jurídica de la Asociación de Jubilados y Pensionados del Seguro Social, IBS La Beatriz. Bueno, nos, la concentración de hoy es exigirle al gobierno nacional que dé respuesta por la, los salarios y los sueldos justos, los sueldos dignos que nos merecemos. Por eso la concentración es que nos dé respuesta aquí al frente del Seguro Social, un, un documento que ya fue consignado, entonces el día 9 de, de, de marzo, entonces queremos da, que nos den respuesta a ver qué otros canales tomamos nosotros para que se haga la justicia social de los trabajadores jubilados y pensionados del de Estado Trujillo, Valera y Venezuela.
4: Tienen ustedes aquí algunas de las otras eh, percepciones y también vamos con Argenis Carreño Amarín, presidente de FETRA Trujillo. Argenis, se viene el primero de mayo. El Gobierno Nacional de la Administración de Nicolás Maduro pretende anunciar otro aumento, es lo que se ha dejado ver. ¿Ustedes estarían de acuerdo con esto? ¿Qué dirían?
5: Bueno, yo le diría al gobierno que ya debe dejar la culequera con, en cuanto a materia salarial corresponde a nivel nacional. Acuérdese que el artículo 91 es muy explícito, que establece que el valor de la canasta alimentaria es el promedio que tiene que tomarse para los aumentos decretados por el salario mínimo a nivel nacional. Aquí nosotros no estamos pidiendo dádivas ni regalías ni limosnas. Estamos pidiendo el cumplimiento del artículo 91 de la Constitución que establece muy claro que el trabajador, los trabajadores, los pensionados y jubilados de Venezuela y del de Estado de Trujillo como lo estamos reclamando todas las centrales de trabajadores, pensionados, jubilados a nivel nacional, estamos exigiendo eso y esa es una de las prerrogativas que está solicitando la CTB con las demás organizaciones sindicales a nivel nacional a la Organización Internacional del Trabajo de la Violación Flagrante de la Constitución de la República de Venezuela
4: Esta es la situación que viene ocurriendo desde el Estado de Trujillo Ellos esperan aquí ser atendidos por el representante del Seguro Social y luego llevar un documento a la Inspectoría del Trabajo. Este mismo movimiento y protesta se realiza en el municipio Boconó y también en el municipio Trujillo. Es la información que tenemos desde el estado de Trujillo, reportó Mayra Linares.
6: Amigos de El el día de hoy nos encontramos en la Plaza Bolívar del estado de Mérida, donde los jubilados de diferentes dependencias se encuentran manifestando para exigir diferentes derechos salariales. Nosotros vamos a escuchar las declaraciones de César Paredes, quien es uno de los voceros del día de hoy.
7: Muy buenos días, señoras y señores. Yo soy César Paredes, presidente de la Federación de Jubilados y Pensionados de Lino en el Estado de Mérida. Estamos aquí reunidos pues cumpliendo un mandato de nuestras reuniones anteriores, desde el 9 de marzo para acá hicimos la concentración maravillosa en el seguro. Hoy pues estamos acá pidiendo que se nos cumplan todos nuestros deseos. Eh, el, el deseo principal es que se, se cumpla el artículo 91 de la Constitución y el artículo 61 de las leyes sociales de Venezuela. Esas leyes sociales las hizo el Ministerio del Trabajo por allá por los años 40, pero nunca se cumple, nunca se da. Lamentablemente, toda la gente que habíamos invitado no vinieron. Vamos a ver si el Estado, a través del presidente, como está aquí en, en, en Venezuela, la representación de la Organización Internacional del Trabajo, cumple más que hace años.
6: ¿Y con respecto a los salarios que exigen ustedes con respecto a los salarios?
7: No se puede vivir con 130 bolívares. No se puede vivir... Y de paso nos quitaron todas las primas que teníamos. ¿Y cómo vive uno? ¿Cómo subsiste? Yo estoy enfermo, yo todo me dio una CV, un infarto, pero aquí estoy luchando. A mis 73 años, tengo 54 años de lucha sindical y aquí estoy.
6: Gracias por las declaraciones, amigos de BPI TV. El día de hoy eh, pues, se encuentran protestando los jubilados de diferentes dependencias en el centro de la ciudad de Mérida. Estas son parte de las declaraciones. Nosotros con esto despedimos este contacto informativo. Reportando desde el Estado de Mérida, soy José Gregorio Rojas, BPI TV.
4: Sí, muy buenos días. El día de hoy aquí en el Estado Falcón, la coalición intergremial también se sumó a la convocatoria nacional que hizo la red sindical eh, llamando a los trabajadores a protestar una vez más.
8: Buenos días, soy William Díaz, representante del Consejo de Profesores de la Universidad Francisco de Miranda, profesores jubilados. Hemos traído la comunicación que por mandato de la Comisión Intergremial Nacional debíamos entregar ante la Inspectoría tradicional de Trabajo. Como siempre no fuimos recibidos por la inspectora, un funcionario adscrito a la, a la organización, nos recibió la comunicación, pero nos dice que por ser una comunicación no dirigida directamente a la Inspectoría no vamos a tener respuesta. Ya estamos desde el 2015 esperando respuestas de esta Inspectoría de Trabajo. Vamos decidimos hacer una nueva comunicación dirigida directamente a ella, donde le hagamos ver todas las peticiones que hemos hecho desde 2015 y que hasta la fecha no hemos tenido respuesta. Ahora, no solamente se suma el hecho de la aplicación de ese tabulador salarial tan mal calculado, tan malintencionado y que pretende la destrucción moral de todos los profesores sino, y de todos los empleados, sino que además la ONAPRE, sin conocer la potestad, Decide que nuestras tablas salariales, nuestras maquetas salariales, deben ser divididas en varias partes y lo que antes tardaba un día en ejecutarse, ahora va a tardar tres días. Ni sin saber hasta la fecha cuánto vamos a cobrar esta quincena que está terminada. Muchas
4: gracias. Bien, muchísimas gracias. Vale destacar que esta protesta también se está realizando el día de hoy en la sede de la Inspectoría del Trabajo de la Ciudad de Punto Fijo. Es parte de la información que tenemos a esta hora desde el Estado Falcón. Continuamos con más de la emisión meridiana de noticias de PITV.
9: Establecemos este contacto desde el estado de Carabobo, región central de Venezuela. Nos encontramos en puertas de la empresa Colgate Palmolive. El día de hoy los trabajadores se encuentran manifestando su descontento por lo que han catalogado de una imposición arbitraria de la jornada laboral. Vamos a dejar que sea el vocero de esta actividad quien nos detalle qué es lo que ocurre. Por segundo día ustedes se encuentran acá en puertas de la empresa. ¿Qué está ocurriendo?
6: Bueno, desde el día de ayer la empresa Colgate Palmolive nos ha tratado de imponer un cambio de horario arbitrario e ilegal, extendiendo nuestra jornada laboral en media hora más al día. Eh, venimos denunciando esta situación a las autoridades competentes desde hace varios días para que tomen cartas en el asunto. Ya hemos tenido contacto con los jefes de inspectoría del Estado Carabobo, el compañero John Ortiz, está al tanto de la situación y sabe lo que está sucediendo en Colgate Palmolive. Actualmente la empresa está en un contrato colectivo vencido de hace más de cuatro meses, también está desmontando muchas líneas de producción producto de la importación, gran importación que se genera en el país. Tenemos plantas que están completamente paralizadas con el tema de la planta de protex, jabones protex, jabones Palmolíes que po, po, se podrían hacer aquí en el país y lamentablemente están siendo importados. También tenemos una merma en la fabricación de crema dental por una gran cantidad de crema dental que están trayendo de otros países y estamos denunciando esta situación porque están desmontando todos los puestos de trabajo y actualmente contamos con 100 trabajadores, 109 trabajadores.
9: Declaraciones del vocero de esta actividad. El día de hoy los trabajadores por segundo día consecutivo se encuentran denunciando cambio arbitrario de su jornada laboral. También aseguran que su contratación colectiva está vencida desde hace cuatro meses, por lo que exigen la pronta discusión. Es parte de la información que tenemos al momento para ustedes. Hay quienes reporta Ruth La Verde.
0: Miren, y con medidas cautelares salió en libertad del sindicalista petrolero Edis Girot al tiempo que se celebran en Caracas las reuniones con la Organización Internacional del Trabajo.
4: Las autoridades venezolanas otorgaron libertad al sindicalista Eudis Girot tras un año detenido por denunciar las malas condiciones de los trabajadores petroleros y la industria energética. Girot se desempeñaba como director de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela. Fue acusado por la administración de Nicolás Maduro de terrorismo, revelación de información confidencial, instigación, tenencia de arma de fuego, asociación para delinquir y conspiración. El abogado defensor de Girot, Carlos Pachano señaló que el sindicalista deberá cumplir un régimen de presentación cada 30 días ante la justicia porque la jueza del caso desestimó la
0: mayoría de los delitos, menos el de instigación. Pasando a otras informaciones, en el estado portugués, más de 80 pacientes renales resultaron contagiados con hepatitis C. Esto en Acarigua. El hecho ocurrió en una unidad de diálisis adscrita al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Veamos más detalles con nuestro corresponsal Manuel Álvaro.
5: Así es, gracias por el contacto. Este grupo de pacientes afectados exigen al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales que realice una investigación exhaustiva que permita determinar las causas que dieron lugar a esta contaminación masiva con hepatitis C. Veamos.
10: Paciente renal desde hace siete años, medializo me en la unidad de diálisis Acarigua, la antigua Seneca. Este, hoy estamos viviendo una situación muy crítica en dicha unidad somos 83 pacientes los contagiados con hepatitis C, solamente hay 17 negativos, la situación es muy crítica, soy una paciente muy estable que me cuido mucho, me parece una injusticia que por mal mantenimiento y mal lavado de las máquinas estemos pasando por esta situación, eh, me hice mis marcadores hepáticos en noviembre del 2021 y ya para abril del 2022 estoy contagiada de hepatitis C. Necesito saber, necesito hacer un llamado para que para que se haga una revisión, una investigación de quién o quiénes son los responsables de, de, de este crimen, de, de esta, de verdad no sé cómo llamarlo, esta situación tan, tan fuerte, tan difícil que estamos viviendo los pacientes renales, que aparte que ya tenemos una patología, tener otra es injusto, entonces necesitamos, necesitamos por favor se nos haga una investigación donde el Seguro Social nos garantice los estudios médicos y el tratamiento para erradicar dicha eh, infección, dicha enfermedad.
5: Bien, ya este grupo de pacientes cuenta con la asesoría legal necesaria que le permita presentar ante los organismos correspondientes esta denuncia, ya que aseguran que se está vulnerando su derecho fundamental a la salud. Es parte de la información en desarrollo en esta entidad de los llanos venezolanos y por lo pronto los invitamos a continuar con más de la presente ronda informativa. Establecemos nuestra primera pausa comercial.
0: Al regreso vamos a estar revisando información internacional y también atentos a esta reunión que tiene que existir entre los representantes de Ucrania, los representantes de Rusia y también Antonio Guterres, quien es el secretario general de la ONU. Así que al regreso les cuento más sobre esto. Seguimos con ustedes. Más de 5.000 migrantes de diversas nacionalidades, incluyendo venezolanos, fueron encontrados por agentes fronterizos mexicanos en solo
11: tres días. 395 migrantes fueron localizados en México entre el 21 y 24 de abril, aunque el número total de migrantes es superior a los 5.600, así lo informó el Instituto Nacional de ese país. Cabe destacar que entre los desplazados hay unos 200 menores de edad que viajan sin representantes, mientras que 680 menores se encuentran con algún familiar. El instituto informó que los migrantes fueron encontrados en casas de seguridad, casas de tráiler, de remolques para animales, entre otros, y además viajan en condición de hacinamiento. Asimismo, otros extranjeros fueron localizados al pie del desierto, la montaña o la autopista. Los países con más nacionales encontrados en estos tres días fueron hondureños, cubanos, guatemaltecos, nicaragüenses, salvadoreños, colombianos, venezolanos y haitianos, aunque en los registros del organismo figuran unas 40 nacionalidades.
0: La creación de un grupo de contacto entre la Organización de Naciones Unidas, Rusia y Ucrania fue una de las propuestas que hizo Antonio Guterres, secretario general, tras reunirse con los ministros de Relaciones Exteriores rusos, Sergei Lavrov. La intención es garantizar la efectividad de los corredores humanitarios en la zona de conflicto con un cese temporal del fuego. Además, Guterres pidió investigar los presuntos crímenes de guerra en Ucrania. El presidente ruso vladimir eh, el presidente ruso vladimir putin y su homólogo turco recep tayyip erdogan Discutieron cuestiones humanitarias en Ucrania, esto lo aseguró el Kremlin. Mikhailo Podoliak, quien es el asesor presidencial de Ucrania, acusó a Rusia de intentar desestabilizar a la región moldava separatista prorruso. Además, dos misiles de crucero lanzados por las tropas rusas sobrevolaron a baja altura por la planta de energía nuclear de Zaporilla. Esto lo informó la compañía estatal que gestiona el eh, la energía atómica, entre tanto Rafael Grosso director del Organismo Internacional de Energía Atómica aseguró que el nivel de radioactividad en Chernobyl es anormal. Así que están atentos a esta situación. Ahora nos vamos a Centroamérica porque el régimen de Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, justificó la ocupación de las oficinas de la Organización de Estados Americanos en Managua por parte de la Policía Nacional y la expulsión del organismo anunciadas en la víspera. Vamos a ver los detalles de esta información.
12: Tanto el canciller de Nicaragua, Denis Moncada, como la vicepresidenta del país, Rosario Murillo, explicaron por separado y ante los medios oficiales que la ocupación de la sede de la OEA se derivó de la expulsión del organismo de Nicaragua anunciada este domingo.
8: Nicaragua expulsa a la Organización de Estados Americanos. El pueblo y gobierno de Nicaragua hemos denunciado y continuamos denunciando la condición vergonzosa de uno de los instrumentos políticos de intervención y dominación del Departamento de Estado del Gobierno de los Estados Unidos, llamado, equívoca y falazmente, Organización de los Estados Americanos.
12: Por su parte, la OEA denunció que el gobierno de Ortega ocupó ilegítimamente sus oficinas en Managua en violación de las más elementales normas internacionales. Según esa organización, a pesar de que Ortega inició en noviembre pasado el proceso de retiro de Nicaragua del organismo al denunciar la carta de la OEA, esta no se hará efectiva hasta fines de 2023, siempre que el país haya cumplido con todas las obligaciones del sistema interamericano. Las diferencias se acentuaron en el 2018, cuando su Consejo Permanente inició el proceso de aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua por rompimiento del orden constitucional, tras la crisis sociopolítica que estalló ese año en el país centroamericano. La situación llegó a un punto límite cuando la OEA rechazó la legitimidad de las elecciones de Nicaragua en noviembre pasado, en las que Ortega fue reelegido para su cuarto mandato consecutivo, y segundo con su esposa como vicepresidenta, con siete adversarios en prisión y dos en el exilio, tras lo cual el gobierno nicaragüense denunció la carta del organismo.
0: Ahora nos vamos con la cápsula Dragon de la misión Action One, la primera enteramente privada en llegar a la Estación Espacial Internacional y amerizo con éxito en aguas de la costa noreste de Florida, específicamente en Jacksonville, concluyendo así un periplo de 17 días de cuatro astronautas de la compañía Action.
13: La cápsula dragón de la misión Action One AX-1, la primera enteramente privada en llegar a la Estación Espacial Internacional, amerizó este lunes con éxito bajo un cielo totalmente despejado en aguas de la costa noroeste de Florida, concluyendo así el periplo de 17 días de cuatro astronautas de la compañía Action. Tal como estaba previsto, la cápsula Dragon Endeavor, ayudada por el despliegue de cuatro paracaídas, cayó de manera controlada en aguas atlánticas cercanas a Jacksonville, en la costa noreste de Florida, a las 13.12 hora local de Miami, y varias embarcaciones de la compañía privada de SpaceX acudieron a recogerla. Imágenes de Action Space y de SpaceX mostraron el momento de la entrada óptima de la cápsula en la atmósfera terrestre, el suave amerizaje y la aproximación inmediata de las lanchas y el barco de recuperación de la cápsula que fue izada a bordo de una embarcación con la tripulación en el interior.
0: Nada económico este turismo espacial, es lo único que le podemos decir. Y felicidades a estos astronautas privados por haber hecho este periplo de 17 días y ver cómo se ve la Tierra desde otra parte del universo. Nosotros con esto establecemos puntos finales, agradecemos a ustedes su sintonía. Nos vamos a ver en nuestra emisión central a las 6 de la tarde. Así que manténganse conectados a la señal de BPI. TV. Se les quiere. Chao, chao.